0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Stéphane Rottenberg
2: ça va faire des histoires, bonjour, bienvenue sur RTL Nous sommes le mardi 22 août Et alors que déjà la fin de saison s'annonce Pour ça, va faire des histoires On a encore des petits nouveaux Ou en tous les cas une petite nouvelle, et ça c'est bien Parce que du coup il y a un peu de stress, un peu de tension Et voilà, l'objectif bien sûr Pour vous, c'est de voter pour votre raconteur d'histoires préféré et d'être tiré au sort Éventuellement pour gagner ce formidable séjour Au parc Astérix Tout à tisse, vous connaissez Je, je m'attendais, voilà, elle est arrivée cette musique Voilà, merci, merci Merci, merci. Donc voilà, euh, le parc Astérix, un séjour pour quatre, parce qu'on n'est pas rat, avec effectivement euh, l'entrée du parc, les hôtels, les restaurants, tout s'est offert. Mais pour ça, bien sûr, faut choisir le bon cheval, bien évidemment. Alors, autour de moi, trois experts dans leur domaine, des sommités dans leur domaine. J'ai, à ma droite, dans ce studio, il est là, il, a, il vient de retirer son casque, prêt à se lancer. Je Jean-Sébastien, <rire> je comment ça va Ça va super bien, Stéphane. Notre expert, on va dire terroir, mais il sait tellement de choses. Alors, quand il parle de terroir, quand il parle de gastronomie, tout de suite, on a faim. Tout de suite, on veut manger. Il sait aussi parler de voyage, il sait, il sait, il sait faire plein de choses, ce garçon. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il va raconter. En forme Très bien oui. Oui. Bah oui. Bon, alors je, je pense que si. tu ne réalises pas les aff les, 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 les adversaires si, si.
3: aujourd'hui. J'ai bien compris qu'on ah m'avait mis de ce côté-là pour euh, m'isoler.
2: Experte des têtes couronnées. Ça marche bien généralement, les rois, les reines et les fées. Bonjour Pauline Sommelet, bienvenue.
1: Bonjour, merci. Prêtre eh bien, écoutez, oui, très, tout à fait partante pour ce nouveau défi.
2: Vous savez qu'à chaque fois, il y a trois histoires, trois minutes, c'est timé, la compétition est, est, est redoutable. Intraitable. Voilà. Je, je ah, m'y attends, je me suis préparé. Oui, oui, parce que
3: Jean-Sébastien n'a pas prévu de perdre aujourd'hui, c'est ça l'histoire. Oui.
2: Non, la victoire est Non, un, mais est il n'a pas, pas
3: prévu de gagner non plus. Ah c'est bon, vrai Non ah, Aussi peu compétiteur que ça Ah bon, ben non, on est là pour ça, mais tout crois pas une seule seconde. <rire> Bonjour Bruno Fellini. Bonjour.
2: Expert de l'histoire. Ça fait très. Euh,
4: ah, ça, ça fait peur, hein. Ça fait peur, oui. <rire> hein. ça, <fait> <rire> hein. ça fait peur. Mais vous savez, dans l'histoire, il y a quoi Du sexe et de la violence. Donc, c'est pas mal aussi pour ah, faire oui. de faire de l'audience. Oh, ah, ah,
2: ah, il ah, veut ah, gagner. Oh, il veut gagner. Si voilà. on en est là. Et, voilà. et oui, ça commence. Alors, bon, on a décidé de euh, commencer par celui <rire> qui a l'habitude. Hein Oui, oui, il rigole. Allez, allez. Je vois qu'il y a des notes. Alors, je, je vous dis souvent, j'aime bien ce que Isabelle Morini-Bosque, c'est un foutoir total, c'est raturé. <rire> là. C'est taillé au cordeau. La feuille est même pas pliée. On sent, ça me paraît beaucoup comme texte. Je vous rappelle qu'il que trois minutes. Hein On y va, mmh. Sébastien? C'est parti première
3: manche. On va parler de salle à manger parce qu'en France, la table, elle reste le meuble central de toutes les convivialités familiales, amicales, et elle n'a pas toujours occupé cette place essentielle. Au Moyen-Âge, euh, la table, c'était une simple planche hein, sur des tréteaux. Euh, on se la posait dans une pièce en fonction de la saison, la plupart du temps, de la luminosité, puis du nombre de personnes aussi qu'on voulait avoir à table. Euh, cette planche elle était recouverte d'une pièce de tissu qui servait également de serviette euh, à tout le monde, ah oui et et en fait, les meubles importants, c'était surtout les bancs, d'où le mot « banquet. Euh, L'autre meuble important, c'était le buffet. Et le buffet, bah, c'est toujours un meuble, mais c'est aussi l'endroit où on trouvait les plats lors d'une réception. Euh, dans notre pays, c'est qu'au milieu du XVIe siècle que la table devient un objet important dans, dans la société. Alors curieusement, la table pour manger, elle n'a pas entraîné l'apparition immédiate de la salle à manger chez les nobles, les repas étaient pris dans des antichambres ou bien dans des cabinets. Pas au cabinet, hein, dans des cabinets. Oui, oui. Euh, pour le, le reste de la population, c'était plutôt à la cuisine oui. euh, ou autour du faux, dans oh, une sympa. salle commune. Le mot salle à manger, il apparaît au début du 17e. Et c'est seulement à partir du 18e, dans les milieux bourgeois des villes, qu'une salle... Est réservé au repas. Il fallait déjà avoir un grand appartement, une grande maison pour faire ça. Et à la fin du 19e, la salle à manger, elle s'est généralisée. C'est beaucoup plus tôt que la salle de bain, hein, quand même, en France. Il faut le rappeler. C'est pas surprenant. Et la saga de nos repas, bah, elle était loin d'être terminée parce qu'une table, une pièce à manger, n'a pas généralisé l'utilisation de la fourchette par exemple. Catherine de Médicis l'avait introduite à la Cour de France. Un siècle plus tard, Louis XIV continue à manger joyeusement avec, euh, avec les mains. Et au-delà de l'objet lui-même, c'est en fait, dans cette fourchette, tout le rapport à la nourriture euh, qui a changé. Et tout ça était en jeu parce que avec la main, on touchait le froid, le tiède, le chaud, le brûlant aussi. C'était là euh, qu'on pouvait euh, avoir appréhendé la nourriture. On pouvait aussi appréhender sa texture. Aujourd'hui, il y a plein de chefs qui reviennent à ça, qui, se, qui présentent des plats, dégustés exclusivement avec les doigts, parce qu'on a les sensations des textures des aliments. Euh, ça donne un côté très sensuel à la nourriture. Ce n'est pas aux voyageurs aguerris ah que bah vous on êtes, Mange encore, avec les dans beaucoup de pays. Pays. il y a beaucoup de pays où ah on oui. mange toujours avec une main, une, généralement. Une, euh, et d'ailleurs, vous savez que la première salle à manger destinée à cet usage en Europe, elle se visite en France, en Ile-de-France... En Seine-et-Marne, elle est à Champs-sur-Marne. Ah, cette salle à manger. Mais j'ai habité Champs-sur-Marne. Bah ben voilà. Et ben fallait y Je aller. mes
2: histoires. <rire> oui.
3: C'est la première salle à manger au château. Ouais. C'est la première qu'on peut voir qui a été destinée à cet usage. D'accord. Ah bah formidable Alors, j'attends de voir Je voyais le regard de
2: Bruno qui disait « Il est en train un peu d'être sur mes plates-bandes, il a un peu fait de
4: l'histoire !» D'abord, c'est très bien de faire l'histoire. Oui. Euh, non, ce que je trouve un peu déloyal, c'est de donner fin aux compétiteurs en commençant à évoquer, comme cela ces grands repas. Parce que c'est vrai que ce qui se passe avec la Révolution au e siècle, c'est que... Bon, Certes, on a un petit peu décapité l'aristocratie. Un petit peu. Mais du coup, dans la bourgeoisie, on a envie de faire comme eux. Et finalement, la salle à manger, c'est le petit Versailles domestique voilà. hein, qu'on va acclimater dans la maison bourgeoise. Et, et souvent, à l'époque, il y a un, une bonne, une soubrette, voir si on a les moyens, plusieurs domestiques pour vous servir. Donc il y a, il y a tout un rituel qui se met en place à ce moment-là. Et moi, je trouve ça passionnant. Alors on entendait effectivement qu'on souvent mangeait dans les antichambres. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, dans
2: l'aristocratie moderne, des gens qui mangent dans les antichambres et qui fonctionnent un petit peu à l'ancienne Ou maintenant, ça y est, même chez les aristocrates, il y a la salle à manger et on ne reçoit plus dans son petit cabinet privé etc
1: Non je crois que les antichambres ont bel et bien disparu la cuisine américaine a quand même envahi ouais. tous les intérieurs hein, même ceux des gens très fortunés on le voit nous dans les intérieurs qu'on fait découvrir euh, d'un point de vue, c'est des espaces où on a aboli les cloisons et ça fait du bien
3: d'accord. Il, il, il me monde... semble, dans, oui. dans The Crown on, on, Est-ce que c'est vrai ou pas euh, à, Au château de Buckingham La reine était censée manger Toujours sur un buffet, on lui apportait des plats Qui étaient sur un buffet, elle se servait
1: Elle ne se servait pas à chaque repas Non, je crois qu'il y a quand même des repas où ils sont servis à et table Et le petit déjeuner et, je crois Et c'est le, hein, le duc d'édimbourg Qui a fait refaire l'agencement du palais de Buckingham Parce qu'il trouvait justement que les cuisines étaient beaucoup trop loin oui. Et qu'il mangeait toujours froid Et que ça l'agacait ah. beaucoup Donc euh, non, non, même eux ont quand même euh, Adopter des, des agencements plus modernes. Quelle simplicité! <rire> bon, très bien, très bien, c'est une bonne histoire, Jean-Sébastien, oui. Et vous savez qu'ils font des barbecues aussi, ils sont coutumiers des barbecues. American. Au domaine de Balmoral, en Écosse, si vous êtes invité Donc, pendant leurs vacances estivales, vous aurez droit à des petites saucisses grillées euh, à l'époque par le duc d'Edimbourg ou la reine, et maintenant par le roi Charles III.
2: Très bien. Bon, ben voilà pour cette première histoire. Attendez avant de voter, les amis, parce que j'ai encore deux formidables raconteurs d'histoire qu'on va retrouver dans quelques instants.
0: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. En espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses
5: y voir un petit brin d'herbe. Et les mannes, faut faire la part des choses. Il est grand temps
6: de faire une pause, de croquer cette vie morose. contre le parfum d'une rose. C'est l'île de nos
7: campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie mal, du
5: monde animal Crie le bien fort, juste tes cordes vocales Pas de boulot, pas de diplôme Partout la même, odeur de saune Plus
7: rien
6: n'agite tes neurones
7: Pas même le shit que tu mets dans tes cônes
6: Va voir ailleurs, rien ne te retient Va vite faire quelque chose de tellement, Ne te retourne pas rien et sois le premier à chanter ce
7: refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie du monde animal, qui bien fort, ruches des cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le couler de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, hey. il y a la mer, et, et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi comme comme celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre.
5: Toi pris dans vieux chêne et compare-le à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saigne Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil
7: qui te regarde, de tout que son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil, me donne campagne, Mais quand tu as envie de rire,
5: <rire> mais Si le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait Que tu respires J'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes mots Car un lopin de terre Une tige de roseau Servira la croissance
2: de tes marmots C'était Trio, l'hymne de nos campagnes sur RTL
0: Ça va faire des histoires sur RTL Avec Stéphane Rottenberg
2: nous sommes toujours dans la première manche de ça va faire des histoires C'est la manche où l'expert est dans son domaine de compétence Il parle de sa spécialité Donc Pauline, j'imagine qu'on va parler euh, des rois des reines, c'est ça
1: Oui, et, et puis des, des Windsor Parce que ah, c'est bah, voilà. quand même hein, nos, nos royaux préférés, ne nous le cachons pas
2: Allez, c'est parti, 3 minutes
1: Alors moi je vais vous parler de aujourd'hui d'Angela Kelly C'est une femme que vous connaissez tous sans la connaître Puisqu'elle était à l'origine des fameux looks acidulés d'Elisabeth II Vous ah. savez, ces tenues euh, oui. <rire> color block avant l'heure fuche au jaune citron, qui garantissait à la reine une visibilité imbattable, quelles que soient les circonstances, et qui ont fait d'elle, à sa manière, une icône de mode Angela Kelly, c'était donc l'habilleuse personnelle de la souveraine. Elle est entrée à son service en 1994. Elle est devenue au fil du temps l'une des plus proches, voire l'une des intimes de la souveraine, devenue une très vieille dame. Donc C'était un destin assez hors du commun pour cette femme qui était la fille d'un docker de Liverpool, née dans un milieu très simple et qui a su gagner la confiance de la reine. Grâce à son professionnalisme hors pair, mais aussi parce qu'à la fin, en fait, elle passait énormément de temps avec elle. Elle était devenue sa confidente, sa meilleure amie, presque sa doublure. Elle avait l'habitude d'essayer les souliers neufs d'Elisabeth II pour les assouplir, afin que le cuir verni ne gêne pas la reine lors de ses obligations euh, officielles. Et elle a même été amenée pendant le confinement à jouer les masseuses et les coiffeuses pour Élisabeth euh, euh, II qui ne pouvait plus sortir du château de Windsor. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter parce que cette intimité et cette proximité de bonne copine qu'elle s'est crue autorisée Mais... à raconter dans un livre. Mais non Mais si ah, Qui est, est sorti en 2019, puis en 2022, qui racontait tous ces petits détails du confinement. Et c'est ce déballage de l'intimité royale qui a fortement déplu bah oui, à Charles, chic. à l'époque encore prince de Galles. Même si la maîtresse de la garde royale avait eu la bénédiction d'Elisabeth II, elle n'a pas fait ça en lousdé, si je puis dire, elle avait quand même eu l'autorisation. C'est absolument exceptionnel. Tous les membres du personnel de Buckingham signent une clause de confidentialité ben oui. quand ils entrent au service de la reine. Normalement, ah,
2: c'est quand ils sont virés qu'ils balancent.
1: Voilà. Et ben non. Elle... Alors, mais elle, finalement, le retour de bâton <rire> ne s'est pas fait attendre. Ouais, la reine meurt en septembre 2022, je vous le rappelle, et elle avait promis à Angela Kelly qu'elle pourrait garder son logement de fonction au sein du domaine de Windsor jusqu'à sa mort. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça celle qu'on a surnommée AK-47 a dû vider les lieux plus tôt que prévu euh, il y a quelques mois alors euh, rassurez-vous, elle n'est pas sans rien hein, on oui, lui a... ils ne pas mis sous, sous la tamise <rire> on, tamis. un... non, non, on lui a acheté un joli petit cottage, mais dans le parc national de Peak District, hein, bien au nord euh, du royaume, quand même euh, beaucoup plus loin pas très loin de Liverpool, hein, c'est un petit peu un retour à la case départ quand même <rire> euh, même si c'est une maison qu'on lui a achetée spécialement pour elle et qui reviendra à la couronne après euh, son décès, et si en apparence Charles III a voulu la ratifié d'une décoration dans l'ordre de Victoria euh, au mois de mars. On peut penser que les adieux entre le nouveau souverain Charles III et euh, Angela Kelly n'ont pas été d'une chaleur extrême, puisqu'elle a laissé des commentaires assez similins sur son compte Instagram, du genre, euh, peu importe comme vous pouvez être gentille et généreuse, vous ne contenterez jamais une personne ingrate. Bon, Oui d'accord,
2: ok, <rire> la vengeance. Okay.
1: Donc elle est désormais finalement un petit peu exilée, et euh, elle est sans doute en train de chérir les souvenirs de celles qu'elle appelait quand même au moment de sa mort, sa meilleure amie, et <rire> je pense que sa fin de carrière devrait quand même inciter tous les proches du pouvoir à méditer euh, sur le mythe d'Icar, hein, euh, toujours finalement cruellement d'actualité chez les Windsor. Quand on veut s'approcher approcher le soleil de trop près, on finit par se brûler les ailes.
6: Ah
2: oui, ah bah, <rire> encore une histoire sur les Windsor, il n'y a rien à faire, ça marche toujours. Ah, C'est vrai qu'il euh, était d'annoblir parfois de, des, des titres de noblesse aux dames aux, de compagnie, tout ça. Elle n'a pas eu droit à ça, elle.
1: non, mais non. elle a eu des décorations, elle a quand, quand même, même été extrêmement bien traitée, puisque. C'est vrai que c'est une très belle carrière, ça reste une très belle carrière, mais c'est une fin un petit peu en demi-teinte pour mmh. celle qui aimait les coloris bien flashy. Euh, oui. C'est un petit peu plus Étonne.
2: terne. Oui, oui. Ah, bah ben Charles, redoutable, redoutable, redoutable. <rire> ah, c'est intéressant, les Windsor. Merci beaucoup, Pauline. Peut-être que vous allez préférer
0: l'histoire de Pauline.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
5: It up, it
0: up. Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va faire des histoires. Ça va faire des
2: histoires aujourd'hui avec Jean-Sébastien petit de manche, Pauline Somelet et donc Bruno Fulini, spécialiste de l'histoire. Bruno, qu'est-ce que vous avez en magasin pour commencer sur cette première manche
4: voilà, nous allons quitter les palais pour aller vraiment dans les tréfonds, dans la France profonde, dans la forêt, euh, comme comment dirais-je, de, de la Dombe. Nous sommes près de Trévoux, dans le département de l'Ain, okay. il y a euh, un siècle et demi, nous sommes le 1er mars 1855, la saison de la chasse se termine, les, les gars du village partent pour une dernière battue, ils sont pas déçus, car que trouvent-ils sous les frondaisons Eh bien, le corps entièrement nu d'une jeune femme inconnue au village, avec le visage totalement tuméfié. Elle est morte, elle gît là, dans, euh, sur le sol, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc évidemment, on alerte le maire, les gendarmes, les autorités... C'est tout à fait inhabituel dans ce coin tranquille de, de France, euh, sous le Second Empire, de trouver comme ça le corps nu d'une inconnue euh, dans la forêt, c'est assez étrange. Et heureusement, parmi les personnes qui sont là, il y a un petit juge qui s'ennuie dans la petite ville de, de Trévoux et qui sent que son heure est venue. Et ce juge qui s'appelle Genot va avoir une série d'idées géniales. Euh, première idée, photographier le corps. Okay. Alors, pour nous c'est banal de photographier une scène de crime, en 1855 la photo c'est évidemment euh, un luxe incroyable, il faut aller chercher à la ville un photographe qui amène du matériel, on n'en est pas encore à respecter la scène de crime, c'est-à-dire qu'on transporte ce corps dans l'église et donc ce cadavre de femme nue se retrouve euh, disposé dans l'église et dans une attitude un petit peu euh, artistique, c'est la photo <rire> la plus étrange que j'ai jamais oui. vue de ma vie, car la photo existe toujours. Et à partir de cette photo, il idée géniale, puisqu'on va pouvoir la faire circuler et identifier la victime. Okay. La victime, c'est une jeune bonne euh, qui était connue à Lyon et dont l'ancien patron peut dire qu'elle l'a quittée en 24 heures parce qu'elle avait trouvé une meilleure place à la campagne. Bon. Quatre jours plus tard, une autre bonne, vivante, celle-là, bien vivante, mais terrorisée, tambourine à la porte d'une ferme. Elle explique qu'à Lyon, un paysan de l'air bonasse lui a proposé une meilleure place bien payée à la campagne du moment qu'elle le suivait, ce qu'elle a fait. Elle est partie et puis la journée s'est écoulée, ça devenait un peu fatigant. La nuit tombant au milieu de la forêt, s'est rendu compte, elle était peut-être plus maline que la précédente, qu'elle allait mal finir. Elle a abandonné ses affaires, elle est partie se réfugier dans la première ferme venue. Et donc notre juge Genou va collecter comme cela des témoignages pendant six ans. Pendant six ans, on va trouver dans le même secteur soit des corps, Soit euh, des, des jeunes bonnes euh, terrorisées qui ont réalisé au dernier moment que leur dernière heure y allait y venir. Et voilà. Au total, il y aura. Trois corps identifiés, six personnes qui euh, auront pris conscience à temps du danger euh, qui les, les menaçait et sans doute des corps qu'on ne retrouvera jamais, qui ont été entourés, etc. Et ça a pris six ans. Oui, mais au cours de ces six années, notre juge Genot, il a ramassé plein d'indices. Il a interrogé tout le monde. Il a fait un travail qu'on appellerait de profilage, à une époque où le concept de tueur en série n'existe pas. Et à la douzième victime, que se passe-t-il euh, La fille part, bon, elle revient le lendemain à l'endroit où elle a failli y passer et elle se rend compte que la très lourd de mal, où elle transportait toutes ses richesses, toutes ses affaires, a disparu. Ça veut dire que... Le personnage habite tout près. Et le juge Genot a établi un vrai portrait robot de ce personnage. Donc il demande aux habitants, il dit « Ah oh bah oui Oh, bah c'est Dumollard, il habite là-bas et, » Et on y va. Et ce personnage, qui s'appelait effectivement Martin Dumollard, on n'y peut rien, c'est l'histoire, eh euh, est le premier tueur en série identifié en France. Il va être guillotiné en 1861. Euh, son, sa tête va être étudiée par les scientifiques de l'époque pour identifier la fameuse bosse du crime. Son corps est enterré euh, au cimetière de Montluel, alors dans l'allée centrale, pour que tout le monde foule au pied le corps de ah, l'assassin en entrant, et il va y avoir pendant des décennies un rituel assez incroyable. Toutes les petites bonnes, toutes les domestiques qui passaient par là, eh bien, allaient au cimetière pour jeter une pierre à cet emplacement. Et donc, il y avait un amoncellement de pierres signalant donc la, la tombe du, du premier tueur en série identifié en France. Vous voyez que le profilage des tueurs en série, ça n'a pas du tout été inventé par le FBI à Quantico au XXe eh voilà, siècle. C'est français. Mais pas un français <rire> en 1855. Non, mais
2: voilà, exactement. Ah, les histoires de crime, ça marche toujours, on est tous voilà c'est ça, on est tous en train de regarder, d'écouter, c'est toujours fascinant, ces histoires glaçantes, important de tuer en série, ça y est vous avez les trois histoires cette première manche c'est maintenant à vous de jouer et de les partager nos trois experts pour cette première manche vous avez plusieurs choix, rtl.fr vous savez où l'application RTL vous cliquez sur visuel, ça va faire des histoires et vous votez, je vous donne la tendance de cette première manche dans quelques instants
7: Sheesh.
5: Mm -hmm. <laughs> girl, I'm about to have a panic attack. I did the work. It didn't work. I, 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 that truth, it hurts. That damn it hurts. I, I, that lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man. Girl, I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What happened to me? oh, oh. No
2: Extrait du dernier album de Lizzo, Special. Extrait de la compilation Les Artistes RTL 2023. Tous les tubes 2023 réunis sur deux CD. fond de votre été.
7: Bonne journée avec RTL.
0: RTL Vivre ensemble. RTL Ça va faire des
2: histoires. Ça va faire des histoires fin de première manche, première tendance, hein, comme, comme un soir d'élection. Alors, <rire> selon le sondage, alors on a quand même du monde et j'ai... Ah bah, hé eh. Quand même, les rois, les reines en effet ça marche Pauline, vous êtes vous abordez ce premier virage en tête. Et ensuite, c'est un peloton groupé à un point d'écart <rire> <rire> entre, entre Jean-Sébastien et, et Bruno. Donc, Pauline lâchez pas l'affaire, 42%, c'est bien. Je,
1: je n'en ai pas l'intention.
2: J'ai connu plus belle avance, j'ai connu avance pire. Ah oui Donc, euh, vous êtes... Mais euh, la
1: pression vous,
2: vous êtes pas mal, vous êtes pas mal, mais faut pas lâcher. Non, non, je lâche pas. Je Très fais. bien, allez, vous écoutez RTL, il est 11h.
0: Jusqu'à midi sur RTL,
2: ça va faire des histoires avec Stéphane Rottenberg. Ça va faire des histoires, deuxième manche, toujours avec Jean-Sébastien Petit-Demanche, Pauline Sommelet et Bruno Fulini. C'est Pauline qui est en tête, qui a pris ce premier virage en tête. Alors je vais me tourner vers celui qui pour l'instant ferme la marche, peut-être que ça n'est que provisoire, avec 28%. C'est Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, sur cette deuxième manche, thème imposé. Oui, thème imposé. Euh, <rire> oui, alors, insulaire. Oui Vous vous débrouillez avec ça. D'accord. Hein Okay. Pour, pour remonter au classement Alors
3: vous savez que j'ai une passion, les sardines en boîte à l'huile Ah c'est une passion Absolument, Et passion est absolue bon c'est bon ah bah C'est magnifique. magnifique. Et du coup, ça m'a fait penser aux sardines de l'île de Groix. D'accord. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est meilleur. Euh, alors, je ne suis pas puxy-sardinophile. Hein, C'est-à-dire euh, C'est-à-dire collectionneur de boîtes de ah, sardines à l'huile. Ouais, existe ouais, je suis dire elles sont jolies, parfois. Ah, elles sont devenues de plus en plus belles. Euh, moi, je les mange, les oui. sardines à l'huile. C'est vrai que les boîtes, euh, ça a dépanné des générations de campeurs. Ça a sustenté nombre d'étudiants euh, qui ont zappé les, les cours pendant, euh, pendant les réviers, Qui ont zappé les courses plutôt pendant... <rire> pendant les révisions et aussi parfois les cours. Mais la sardine, c'est quand même bien plus que ça. C'est une filière, c'est un savoir-faire euh, et c'est tout ce qu'il y a de plus français. Au milieu du 19 e la France est le seul pays à savoir mettre en boîte des sardines ou du thon dans des boîtes de conserve. Les premiers fabricants de conserve métallique de sardines se sont installés à Nantes autour de 1830. Du coup... Cette boîte de sardines, elle est devenue l'ordinaire des mineurs, des ouvriers, de tous ceux qui vivent loin des côtes aussi. Parce qu'on transportait pas comme ça du poisson depuis la Bretagne jusqu'à jusqu Strasbourg. Euh, les sardines à Strasbourg à l'époque, bonjour. Euh, et donc, on, ça permettait du de manger de poisson, du poisson de mer de façon exceptionnelle. » En 1876, on compte 150 fabriques de conserves installées entre Douarnenez et les Sables d'Olonne, qui produisent 56 millions de boîtes de sardines par an. 14 000 ouvrières travaillent dans la filière, 1500 ferblantiers. Et en 1879, on monte à 82 millions de boîtes de sardines qui sont vendues en France. On n'a jamais fait mieux. Aujourd'hui, il reste une vingtaine de conserveries ah oui, du tout artisanales. C'est euh, le savoir-faire. Il a failli disparaître totalement parce que. Dans les années 60-70, c'est devenu le symbole des fins de mois difficiles, la boîte de sardines. Euh, la qualité des produits, elle avait baissé. La démocratisation du congélateur a fait que ah oui. euh, bah, le poisson pané a pris le pas. Euh, et au cœur des années 90, il y a quand même quelques conserveries qui ont fait le choix de la tradition, le choix de la qualité. Les recettes se sont modernisées. C'est le cas d'ailleurs à l'île de Groix. On a créé cette fameuse sardine millésimée, qui est un, un atout absolu, qui est une merveille totale. Et dire qu'on doit tout cela à un homme qui a eu l'idée de chauffer au bain-marie des aliments enfermés dans un contenant étanche. Cet homme, c'est Nicolas Appert, le père de la boîte de conserve en 1795. Et je peux vous dire que j'ai été extrêmement surpris. La première fois où je vais à Chicago, quand je découvre au musée de l'Institut of Food and technologist de découvrir qu'on remettait depuis 1942 un prix Nicolas Appert pour l'innovation dans, dans le domaine de l'alimentation. La, de la, de la, de Nicolas Appert, dont il faut rappeler qu'en France, est mort dans la misère la plus totale, et les États-Unis et à Chicago, on lui en rend hommage d'une manière absolument justifiée.
2: Ah, bah oui, bien sûr
3: bien sûr
2: après <rire> cette fin grandiloquente il y a brutalement un retour à la réalité mais elle marche tellement bien cette chanson alors on, on a inventé le profilage on a inventé la, la boîte conserve. de conserve ben, c'est pas mal hey. c'est pas mal euh, les, 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 les têtes couronnées mangeant des conserves vous pensez Moi, ou sardine. pas oui bien sûr oui, oui. Je, je pense
1: bah. en tout cas des boîtes, de, des boîtes, des choses qui viennent de boîtes de conserve et il se disait aussi qu'Elisabeth II elle était très fan des tupperware alors c'est autre chose mais une fois qu'on a ouvert, ouvert sardine, la boîte de sardines ah. on peut les ranger dans un Tupperware, vous voyez ce que en je veux dire avec... <rire> Ça va pas être mal.
2: Elle doit ses copines, tout non, ça Non, mais parce
1: qu'elle était très frugale, en fait. Elle ne voulait pas jeter. Ce n'était pas quelqu'un qui... Elle a été quand même... elle avait dire un radine ou pas Non. non. Paradigme, euh, Frugale, euh, presque décroissante. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Dans sa façon de, de se nourrir, en tout cas, elle ne voulait pas gâcher la nourriture.
2: Très bien. Est-ce que ça vous inspire des choses, Bruno la boîte de, la boîte de, Les boîtes de conserve et les sardines en conserve ah, Surtout
4: le, le destin de, parce puisque c'est un grand classique en France. Figurez-vous, par exemple, pour, pour rester dans la thématique maritime, nos, nos bateaux qui sont mus par des hélices ouais. Eh bien, l'idée de mettre une hélice à un bateau plutôt que des voiles, c'est un Français qui l'a inventé, sauvage. Encore ouais, il n'a jamais pu euh, développer cette invention. Et puis un jour, euh, il a vu arriver des États-Unis un bateau avec une hélice et il est devenu fou. On, on, on l'a mis dans un HP parce que c'était pas possible pour lui. Ça faisait des années qu'il essayait de placer son idée. Personne n'en voulait. Et c'est aux États-Unis qu'on a développé son idée sans lui. Finalement, ça
3: change pas. Ça <rire> continue le nombre, encore aujourd'hui.
4: De nombreux inventeurs
3: <rire> qui sont morts dans la plus grande misère. Nicolas Tesla. Hein. Tesla est mort à New York dans un hôtel miteux, malade, croupissant alors qu'il avait tout inventé de ce qu'on connaît aujourd'hui Bon, voilà une histoire passionnante
2: <rire> mais je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent Restez avec nous Pauline se prépare Je partirai sur RTL. Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: Cette deuxième manche est le thème imposé, thème insulaire. Ça, forcément, ça vous inspire des choses, Pauline
1: Forcément, je vais revenir dans cette belle île qu'est la Grande-Bretagne. Ah,
2: tu m'étonnes <rire>
1: Mais, mais c'est normal, ça vous a
2: réussi. Vous êtes en tête pour l'instant. Allez-y. Mais
1: je vais revenir avec un invité surprise et un invité plutôt VIP, puisque je vais revenir avec Tom Cruise. Ok. Qui aurait cru que le héros de Top Gun la vedette incontestée d'émissions impossibles 1, 2, 3, 4, je ne sais, sais même plus à quel numéro sept, on en est, est. Ça, sept, hein. Je crois même. que c'est 7, vous avez raison Donc en tant que tel, il a déjà quand même pas mal d'attributs de la star internationale hein, Tom Cruise, Donc, oui. qui aurait cru qu'il aurait succombé comme une midinette au charme surannée des Windsor Et bien en fait, Tom Cruise est un fan de la famille royale d'Angleterre et il ne s'en cache pas. Alors ça fait dans un premier temps le bonheur des photographes euh, quand Hollywood avait rendez-vous avec la couronne britannique. Souvenez-vous en mai de ville. En mai 2022, on assiste à la première londonienne de Maverick, donc le second volet de Top Gun. Et William et Kate sont évidemment de la partie. La duchesse de Cambridge d'alors est particulièrement éblouissante dans un fourreau noir avec un grand décolleté blanc. William est très chic aussi avec un smoking de velours. Et Tom Cruise joue les maîtres de cérémonie. Et à un moment donné, il ne peut pas s'empêcher même de tendre galamment sa main à Kate qui a quelques marches à franchir. On ne sait jamais qu'elle ne soit pas rompue à l'exercice avec ses stilettos de 12 cm. Si, je vous garantis en fait, elle, sait elle sait très bien faire mais au cas où quand même Le bras musclé de Tom est là et on est rassuré Mais ce qui est encore plus mignon dans cette histoire C'est que l'intérêt prononcé de Tom Cruise pour la famille royale Ne se limite pas à la princesse de Galles d'aujourd'hui Il était aussi fan d'Elisabeth II Quelques jours avant, il avait écourté sa présence au Festival de Cannes pour venir participer au Windsor Horse Show. C'est un énorme spectacle équestre qui ouvrait les festivités euh, du Jubilé de Platine de la Souveraine, donc en mai 2022, au château de Windsor. Et c'est un show spectaculaire auquel assistait la Souveraine, donc très âgée, mais qui était vraiment au plus épais, elle riait, enfin, les chevaux, elle adore euh, Et c'est un show historique qu'elle aimait beaucoup. Mais, alors, évidemment, elle était quand même un petit peu fatiguée. Elle a dû partir avant la fin. Et donc, elle n'a pas pu aller dire bonjour à Tom. C'est quand même dommage. C'est dommage. Eh bien, qu'à cela ne tienne, elle s'est fendue d'une invitation euh, à Tom Cruise pour qu'il vienne la voir au château de Windsor durant l'été. Petit euh, tout en tête à tête. Et évidemment, Tom Cruise ne s'est pas fait prier. Pour l'occasion, il a même eu euh, l'autorisation exceptionnelle d'atterrir en hélicoptère dans le domaine, s'il vous plaît. Hein. C'est quand même, je pense, arrivé à, à peu près personne à part lui. Et c'est le Sunday Times, un très sérieux journal, donc mes sources sont très fiables, qui a raconté toute l'histoire, comment il avait eu droit à une visite privée, un petit thé en tête-à-tête tête avec Elisabeth, qui était vraiment enchantée de cet excellent moment. Il a même eu la permission de tenir dans ses mains euh, un pistolet d'apparat, parce qu'il est aussi un petit peu fan de tout ce qui est euh, armurerie, apparemment, et de sa photo souvenir avec la reine, mais ça, on comprend, j'aurais fait la même chose bah à oui. sa place et ça s'est tellement bien passé qu'à la fin, la souveraine lui a promis qu'ils auraient un déjeuner-retour quand elle serait revenue de ses ce, fameuses vacances d'été en Écosse à Balmoral. Malheureusement, vous le savez comme moi, elle n'en est jamais revenue. Hein, elle est morte le 8 septembre 2022 à Balmoral. Et Tom Cruise, évidemment, a aussitôt salué sa mémoire. Mais en tout cas, on, peut, on est en droit de penser que le héros de Renman et de Risky Business euh, a peut-être été le dernier crush ou même euh, oh,
2: l'ultime
1: guilty pleasure d'Elisabeth II. Et je je pense qu'au regard de sa vie de service et de dévouement, personne ne peut songer à l'emblâmer.
2: Ah, bah non, mais bah elle a raison Hein Avec effectivement la musique de mission impossible Bon, la, 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 la reine, ça vous fascine, Jean-Sébastien, ou pas tant que ça la, la, Les Windsor. Mais
3: euh... mais, non, c'est comme tous les Français, c'est le souvenir de notre royauté à nous qu'on qu a transféré sur les Windsor. Hein. Euh... Il y a toujours une fascination nationale. C'est vrai, Bruno, avec, avec les Windsor, on les regarde. Parfois,
2: ils nous accablent, mais à la fois, on a une affection, a une affection pour eux. C'est votre cas aussi
4: oh, Moi, je suis très républicain, mais ce que j'observe ah, ouais. en France, en revanche, c'est qu'on a aussi une famille royale de avec les princes de Monaco, c'est l'autre pôle, c'est l'autre oui. fascination des Français. Euh, et puis n'oublions pas que le président de la République française est co prince d'Andorre, quand oui. même.
2: Ah, oui, exactement. Il a, il a quand même un titre oui. dont il ne se sert pas beaucoup.
4: Ah, pas... quand même quand, oui. même, quand même, quand, quand même. même. Peux... Il y a maintenant, il y a un portrait officiel du chef de l'État différent pour euh, Andorre. Et, euh, et pour la France. D'accord. Et il pose devant le blason de l'Andorre euh, qui comporte une crosse d'évêque. Donc là, on n'est plus dans le <rire> schéma républicain, loi de 1905, c'est différent. <rire> donc, euh, parce que maintenant, Andorre siège à l'ONU, c'est un état euh, de plein droit. Parce que ça n'était pas auparavant. Et donc
2: le président français est souverain oui. Co-souverain
4: Co-souverain avec Co l'évêque d'Urgel. Ça, ça rigole pas Moins
2: compliqué, <rire> Moins compliqué au quotidien, j'imagine, en termes de polémique et de difficultés, c'est <rire> plus facile. Bruno, vous êtes prêt
4: on va y aller.
0: Hein, je vous souhaitais l'imposer oui. On vous écoute dans quelques secondes. Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va
2: faire des histoires. Cette deuxième manche, Thème imposé insulaire. On va dans quelle île alors du coup avec
4: vous, Bruno Alors je voudrais vous entraîner dans l'archipel des Chesterfields et qui, oui, malgré ça. son nom, est une terre française. Et oui. Euh, alors c'est d'autant plus étonnant que non seulement Chesterfield évidemment a un nom anglais, mais se situe au large de l'Australie. Eh bien il y a aujourd'hui un archipel français au large de l'Australie. C'est un peu curieux. Alors c'est censé dépendre de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est beaucoup plus proche de l'Australie que de Nouméa. Et ce que je voudrais vous raconter c'est comment ce territoire étrange est devenu français. Alors, ah, C'est quoi exactement C'est des îles euh, petites, inhabitées C'est une poussière d'îles. Euh, au total ça fait un kilomètre carré. Donc vous me direz oui mais c'est modeste. vous venez de m'embêter avec un kilomètre carré de territoire. Bon, mais euh, elles sont étendues, c'est 60 îles, donc minuscules, qui, euh, qui représentent 20 000 carrés d'étendue océanique. C'est déjà plus sérieux. Et puis surtout, voilà, c'est l'été, donc imaginez, c'est vraiment euh, l'île idéale, le sable tout blanc, les cocotiers, le lagon, l'eau transparente, c'est vraiment merveilleux. Il y a un tout petit inconvénient, c'est que comme il n'y a pas de population permanente, c'est essentiellement un refuge d'oiseaux de mer et vous êtes perpétuellement bombardé de fientes. Voilà. Ah, oui. Donc, faut passer sur ce petit défaut. Oui. Mais à part ça, c'est un séjour paradisiaque. C'est très bien, voilà. si on a un chapeau. Alors, pendant très longtemps, euh, depuis les marins du Chesterfield, qui à la fin du XVIIIe siècle ont failli faire naufrage et donc ont donné le nom de leur bateau à ces îles, c'était connu des navigateurs, des baleiniers, mais euh, vu l'intérêt modeste du territoire, personne ne s'en était emparé. En fait, on, on venait sur place pour faire un peu d'eau, pour ramasser des oeufs, pour faire une sorte d'escale, et on avait des, des navires de toutes les nations qui, qui passaient par et puis, il y a 145 ans, en 1878, arrive un petit bateau anglais euh, au nord de la Nouvelle-Calédonie. Euh, et donc, le capitaine anglais, le capitaine Norse, euh, fait, euh, fait des provisions. Et il y a un marchand français, Alcide jean Desmazures, qui lui vend différentes choses et puis qui essaye de le faire parler. C'est bizarre, un hein, anglais, qu'est-ce qu'il fait là bon Et, et l'anglais euh, est en veine euh, de, de confidence et lui explique oh, bah que... bon, là, il est un peu gêné, il va falloir lui faire crédit. Mais euh, tout va s'arranger parce qu'il va prendre possession pour le compte de son gouvernement. Des îles Chesterfield qui sont une vraie mine à ciel ouvert. Il oh, n'y a pas d'or au Chesterfield, non, mais il y a du guano, donc ces fameuses fientes d'oiseaux. En fait, quand elles dessèchent, c'est du phosphate pur et à la fin du 19e siècle, le phosphate pour faire de l'engrais, eh bien, c'est très précieux. Il y a de véritables fortunes, eh oui, qui vont se constituer comme cela. Alors, de mesures là dresse un peu l'oreille. Euh, il se dit, mais vous avez sûrement soif. Allez, il offre une bière à l'anglais, deux bières, trois bières. Le type roule complètement sous la table. On court chez le gouverneur français de la Nouvelle-Calédonie pour dire, attention, les anglais veulent s'emparer des îles Chesterfield tant que personne ne les voulait les Français ne s'y intéressaient pas mais si les Anglais s'y intéressent, ça c'est sérieux c'est comme le commerce,
2: il a rien voilà. à faire, dès qu'on
4: veut acheter alors, quelque chose tout le monde veut l'acheter alors on fait chauffer les machines du navire de guerre qui par hasard est présent dans les parages la, la Seudre, euh, on débarque on plante le drapeau tricolore, on tire 21 coups de canon, on dresse un procès verbal qui est notifié à toutes les puissances de la Terre. Les îles Chesterfield sont françaises, ça c'est euh, Voilà, nous sommes le 15 juin 1878. Et alors Alcide Jean de Masure a eu euh, évidemment une récompense, euh, on lui a donné la concession du guano euh, sur euh, les, les îles Chesterfield. Donc une fortune. Potentiellement une fortune, mais n'oublions pas que la France sera toujours la France et en même temps que des masures peut débarquer avec ses ouvriers pour exploiter le guano à bord du navire qui a pris possession on a transporté un agent du fisc. Ah ben monsieur voilà Martin. Et monsieur Martin est là pour prélever un franc par tonne de guano prélevé. Alors il va tenir trois mois avec impôts. sa femme. Alors, quand il fait, qui a craqué le premier On imagine des engueulades merveilleuses sous les, sous les nuées d'oiseaux et leurs de Madame et monsieur Martin qui se demandent un peu ce qu'ils font là. Ils tiennent trois mois, ils craquent. Ensuite, le guano va être exploité sous le registre d'une simple déclaration. Et là, bizarrement, la production s'effondre. Toujours est-il qu'aujourd'hui encore, les îles Chesterfield sont françaises, elles ne sont pas habitées mais elles sont toujours sous drapeau tricolore et puis elles ont encore une richesse euh, sur ces 60 îles et îlots il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore de nom donc vous pouvez aller sur place et donner votre nom ou le nom de votre dulciné à une île et ça entrera dans les cartes du monde c'est encore oh, possible.
2: bah voilà une idée intéressante et c'est incroyable que les Australiens n'ont pas réclamé que ça y est, est on, on finalement, ça, ça reste comme ça, une possession
4: française. Là, la prise de possession a été impeccable, euh, un peu disproportionnée, un hein, navire de guerre, <rire> les coups de canon, le procès verbal, la publication. Mais euh, en droit international, c'est inattaquable. Si on avait toujours fait comme cela, il savoir qu'on avait pris possession de l'Australie aussi au XVIIIe siècle, mais on ne l'avait pas notifié, donc pour les Anglais, ah, ça compte pas. C'est ballot, <rire> c'est
2: ballot, c'est ballot. On aurait peut-être pu faire l'inverse et garder celle-là, mais bon, euh, incroyable histoire, ben voilà on a les trois histoires, il n'y a plus qu'à voter. Je vous rappelle que vous allez soit sur le site rtl.fr, vous appelez le 3210 ou sur l'appli RTL, ça va faire des histoires et vous appuyez sur voter, vous choisissez votre compteur préféré. Qui est en tête Allez sur la deuxième manche, la réponse tout de suite.
5: Tiens, l'hiver, je me suis acheté une veste comme l'année dernière, je finis mon assiette, je ne suis pas seul sur terre et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. un chien comme l'année dernière ma veste se de mode. je la laisse à l'abbé de pierre j'ai mangé mon assiette j'ai remis le couvert j'ai goûté au futur il a un goût amer J'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la fin jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles. On a mangé le ciel, et on a encore la dalle.
2: C'est phase, on a mangé le soleil
0: sur RTL Stéphane Rottenberg Ça va faire des histoires sur
2: RTL Il faut que je vous donne la tendance Avant la troisième manche oui. la, la troisième manche c'est la dernière ligne droite Vous pouvez aller sur le thème de vos adversaires Si vous avez envie, vous pouvez raconter n'importe quoi C'est quartier libre voilà. Et alors c'est d'autant plus intéressant Que j'ai un regroupement, ça joue d'un souffle C'est Pauline qui est toujours en tête mais visiblement, derrière, ça remonte 35% pour Pauline 33% pour Jean-Sébastien 32% pour Bruno Autant dire que tout va se jouer dans cette dernière histoire Là où vous avez quartier libre Là où vous pouvez vous lâcher Sans trop bien sûr dépasser de mes trois précieuses minutes Ça m'arrangerait pour les informations de midi Alors, on va commencer par Bruno Parce que euh, c'est à vous De tenter cette remontade à finale Quartier libre, on y va Carte blanche c'est
4: parti Je voudrais vous raconter l'histoire incroyable de quelqu'un qui est devenu président d'une république sud-américaine euh, sans quitter sa banlieue. C'est un exploit extraordinaire qui est arrivé euh, ah, à Vanves que... en 1886, ah, Vanves oui, okay. à un certain Jules Gros, euh, qui portait bien son nom, on peut dire. Euh, c'était un journaliste, euh, écrivain, mais euh, pas très talentueux, qui écrivait plutôt des, des, des livres pour enfants, des livres didactiques, par contre passionné d'histoire, de géographie. Euh, il était un petit peu connu à Paris, pas tellement pas tellement ailleurs. Euh, il vivait assez pauvrement, car en plus il avait dix enfants, donc c'était quand même beaucoup de bouche à nourrir. Bon. Et puis un matin... Euh, frappe à la porte, il ouvre sa, sa, la porte de sa petite maison devant, c'est le facteur, un télégramme pour monsieur Gros, oui, il prend, il ouvre et, et on lui dit voilà, vous avez été plébiscité président à vie de la République de Kunani. Euh, le facteur lui dit bah il y, y a une réponse et au royal, il dit bah, dites aux citoyens de Kunani que j'accepte. Alors Kunani c'est où c'est quoi qu'est-ce que c'est <rire> euh, En fait Quelques temps auparavant, dans le cadre de ses multiples activités, il avait participé à un déjeuner avec un député de la Guyane et il y avait deux personnages un peu bizarres, un peu louches, un peu aventuriers qui partaient du côté de la Guyane pour aller chercher une hypothétique mine d'or. Mine d'or, ils n'ont jamais trouvé. Euh, en revanche, ils sont allés dans un territoire qui était en fait neutre entre la Guyane française et le Brésil. Okay. Euh, en pleine Amazonie en fait on savait pas exactement où passait la frontière on savait que c'était un fleuve mais euh, alors les français disaient oui mais euh, ce fleuve il est très au sud les brésiliens disaient non non c'est le fleuve qui est tout au nord donc il y avait une zone neutre entre les deux évidemment où s'étaient réfugiés toutes sortes de gens des esclaves qui avaient fui le Brésil et qui ne voulaient pas redevenir brésiliens et puis des toutes sortes de malfrats qui avaient fui la Guyane et qui voulaient pas vraiment que le territoire soit français et donc ces deux aventuriers un soir de beuverie ont dit bah on a la solution on va créer une république indépendante comme ça on sera amis de la France de Brésil nous faut à la paix, et puis, euh, et puis on fera un petit peu ce qu'on continue de faire, mais en étant sûr de ne pas avoir débarqué des troupes de, de tel ou tel côté. Très bonne idée, mais pour euh, évidemment, pour une république, il faut un président. Et donc, nos deux aventuriers disent Ah, bon, on a rencontré à Paris un type très bien. Euh, il est barbu, <rire> il présente bien, il connaît du monde, il est ami avec un député, etc. etc. D'où le télégramme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Jules Gros, étant journaliste, prenant très au sérieux euh, ce télégramme, ah, il a cru vraiment. Non, mais c'est pas un canular. Oui. Il a vraiment été plébiscité par ces gens, mais qui sont une foignée de, de, de Malfra, paumés au milieu de la jungle, qui sont des illusions. Mais lui, c'est la chance de sa vie. Il, ah, tout à coup, il, il plafonne dans ses ambitions comme journaliste de troisième rang et conseiller municipal de Vendre Tout à coup, le voilà chef d'État. Donc, non seulement il accepte, mais il fait tout un battage. Et il a accès évidemment à toutes sortes de salles de rédaction. Il se rend pas forcément compte que les confrères se moquent un peu de lui. Il y a une énorme campagne de presse sur la République de Kunani. Et il va même gagner un peu d'argent. Pourquoi Parce que il bat monnaie d'abord. Et puis... Euh, il... Ah, il va, il va bat monnaie ah, bah, Il y a de très belles pièces qui sont très recherchés aujourd'hui par les collectionneurs de la République de Kunani qui avait un drapeau aussi, un très beau drapeau, bleu, blanc, rouge et le vert acide du Brésil, c'est magnifique. Euh, et, lui, mais il
2: bâtémonait avant ou il bâtémonait ah, avant
4: Avant, bah, tout, tout se passe à Paris, entre Paris et vent. Il y avait une ambassade dans Paris, mais il n'a jamais quitté sa maison ni son ambassade, il n'a jamais pu mettre les pieds dans son arrivé. territoire. Ah, il aurait bien aimé, il aurait bien aimé et à un moment, euh, il pense que c'est possible, il réunit une petite troupe du côté de la barrière de vent, c'était assez louche à l'époque, il y avait toutes sortes de de, de, de garçons euh, pas très fréquentables. Bon, il les recrute, il, leur, il veut en faire une sorte de phalange, hein, de, de, de troupes de débarquement. Il les fait défiler au pas sous le drapeau ça euh, bon, Mais avant, ça, mais avant euh, pour préparer le débarquement. On ne débarque <rire> pas comme ça à sûr, quoi monsieur, ça monsieur, se prépare. Monsieur, bon. monsieur. Et ce problème, c'est qu'à un moment, bon, ces troupes qui sont quand même des garçons un peu, euh, un peu vigoureux et un peu pressés d'argent, ils disent, bon c'est bien, mais et notre solde et euh, Lui, il n'a pas d'argent, donc il repousse un petit peu, évidemment, jusqu'au moment où euh, bah, il lui file une trempe. Et en fait, euh, bah, il a 62 ans, notre pauvre Jules Gros expire et dans un dernier soupir, il demande à être enveloppé dans les plis du drapeau Kounanien. Donc au, au cimetière devant, vous avez un authentique chef d'État euh, qui est mort dans les, plis de, dans les plis de son drapeau. La République de Kunani ensuite sera euh, annexée par le Brésil, le territoire sera attribué aux Brésiliens, mais il reste le souvenir de cette histoire incroyable d'un conseiller municipal de Venf qui a régné sur un tiers de l'Amazonie sans jamais y avoir mis les pieds.
2: Ah oui, donc c'était grand bon quand même C'était grand
4: bon quand même
2: c'est ça. Incroyable histoire. Bon, ben voilà, ça aurait pu être une, une dynastie finalement derrière. Il aurait pu s'en sortir. Bien joué, Bruno. Elle est bien cette histoire. C'est surprenant, tout à fait surprenant. Mais regardez, j'ai mes amis en face qui sont dans leurs notes, qui se préparent. On continue cette
0: troisième manche dans quelques instants. Ça va faire des histoires sur RTL. Avec Stéphane Rothenberg. Jean-Sébastien
2: Petit de Manche, Pauline Sommelet et Bruno Fulini sont avec moi aujourd'hui pour cette troisième manche qui va nous permettre de clore le match avec vos votes. Alors, euh, Jean-Sébastien, on va y aller. Euh, je ne sais pas si vous avez une république quelconque Non. <rire> non,
3: non vous auriez aimé euh, chef euh, d'État euh, ou pas, vous Non, pas vraiment. Non. Non. Pff, non. Tant qu'à faire. Euh... Non. Je préfère être tranquille quand même. C'est vrai. Ouais. Les ennuis, c'est pas un truc. Bah surtout en ce moment.
2: D'accord. C'est pas le super pas job.
3: véritablement le truc rêvé, quoi. Bon.
2: Allez, allez-y, si vous avez 3 minutes. <rire> racontez quoi
3: On part au Japon. C'est bien. Pour être Pékin Express, mais ça se passe à Tokyo okay. et en l'occurrence à Kyoto. <rire> Quand on rentre d'un voyage au Japon, vous avez forcément quelqu'un qui va vous dire que les Japonais sont extrêmement disciplinés. Oui. Personne ne traverse quand le rouge est mis pour les piétons. Tout le monde fait la queue calmement pour monter dans le métro, oui. dans le train ou dans ce que vous voulez. Mais les Japonais. Le samedi soir, il se lâche ah oui. comme un anglais n'oserait jamais <rire> le faire dans un pub londonien. Ça fait partie des gens les plus déglingos que j'ai jamais rencontrés. Alors, la première fois que j'y vais, c'est en 2005. Il y a peu de Japonais à l'époque qui parlent anglais. Et ma pratique du japonais se limitait à Ligato Ozaima, euh, Sayonara, au revoir. Et aux quelques termes de judo que je connaissais pour avoir <rire> pratiqué ce sport pendant quelques années. L'autre chose marquante, ce sont les restaurants, parce que en fait, les restaurants sont spécialisés. Les teppanyaki euh, sont des spécialisés en cuisson sur des plaques chauffantes lisses, donc les tepanes, Les yakitori, euh, c'est les brochettes. Les yakiniku, c'est les grillades. Euh, dans, il faut aller dans les ryokans pour manger cette formidable cuisine kaiseki. Il euh, y a les restaurants de ramen, euh, et puis il y a les izakaya, sorte de bistrot de quartier. Euh, Isakaya, par exemple, consacré aux omelettes, comme à Kyoto. Vous imaginez, 21 heures, un Japonais de chaque côté d'un comptoir et deux Français qui rentrent pour manger. Il y a cinq tabourets seulement, hein, il n'y a pas de table, il y a cinq tabourets. Le Japonais, le client, est assis au milieu. Donc on s'est mis euh, tranquillement à côté, euh, au fond de la salle, et là... Euh, je tends un message rédigé en japonais par l'ami qui, qui m'avait recommandé l'endroit. En deux minutes. Après deux phrases au client, les deux japonais étaient devenus les nouveaux meilleurs amis des deux français qui étaient rentrés dans l'isakaya le, dans Les bières défilaient, les omelettes étaient juste absolument incroyables. Et tout cela se passait sans un seul échange compréhensible. C'est ça. Juste des regards, des sourires, des gestes. Et un peu de bière. Et, et, et be est. beaucoup de bière. Oui. Vers 23h, le client japonais a sorti un calepin de sa poche. Il a commencé, on a commencé à se raconter nos vies en dessinant, le tout en buvant des verres d'ouméchou,
1: la liqueur de prune ah, ça, ça
3: japonaise traditionnelle. Alors on avait un interlocuteur qui dessinait très bien et en fait on est parti vers une heure, deux heures du matin en ayant compris qu'il était fan de manga, qu'il était fan de jeux vidéo, qu'il aimait la France et qu'il comptait venir bientôt mais que ce garçon était très prié, donc il n'avait pas beaucoup de temps. On rentre, on avait échangé nos coordonnées à la fin, sur des papiers, toujours... Alors lui, évidemment, en idéogramme, et au retour à Paris, l'ami qui m'avait écrit le petit mot pour aller dans le resto à Kyoto, m'explique qu'en fait, et comprenant très bien le japonais, m'explique que j'avais passé la soirée à discuter avec Satoru Iwata, qui en fait était le nouveau PDG de Nintendo qui venait d'être nommé. Et, et je lui dis mais pourquoi il m'a pas parlé en anglais Il m'a dit, mais simplement pour ne pas te faire perdre la face, si tu ne parlais pas anglais. Eh ben voilà, Parce qu'un japonais le ne supporte pas de faire perdre la face, c'est la moindre des politesses. Et de facto, je me suis dit, mais pourquoi moi je ne lui ai pas parlé en anglais d'entrée de jeu pour lui demander oui. Et, et j'ai toujours pas la réponse. En attendant, j'ai passé la soirée. On, on a passé la soirée à discuter avec le PDG de Nintendo, qui est mort quelques années après, puisqu'il est mort très jeune en 2015. Et euh, c'était un truc, mais juste incroyable. Ah,
2: étonnante histoire. Ah, le...
3: le Japon, ah, c'est un pays absolument délicieux. Je veux... Alors,
2: petite histoire complètement symbolique que je vais vous raconter. Il n'y a pas tellement de temps, j'étais en tournage là-bas. On est très nombreux, on attendait, etc. Et à un moment, on part, on change d'endroit. Et l'un des assistants de réalisation avait oublié son écharpe sur un banc. Euh, voilà, bon, une écharpe, il tenait on, on travaille, etc. Et on revient à la fin de la journée, des heures après il re, On revient à la place on avait, Il avait oublié son, son écharpe Il l'a retrouvée sur le banc Pliée,
3: rangée et positionnée Voilà, ça pas. prouve Il m'est arrivé la même histoire à Kyoto J'avais oublié mon sac à dos ouais. Avec mon passeport, mon portefeuille Tout, je reviens une heure après Il y avait une personne à côté de mon vélo qui attendait et qui gardait le sac à dos <rire> ben voilà. les japonais ça. Non mais, mais c'est absolument ça. magique Incroyable. Et, et, et juste pour
2: raconter pour réserver une table dans, des, dans, les, dans un restaurant même dans les restaurants de, 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 de centres commerciaux hein, où il y a des milliers de gens qui passent vous posez votre portefeuille votre portable vous allez faire vos courses vous revenez vous pouvez vous asseoir bon, voilà, le Japon est un <rire> pays absolument délicieux et ce ne sont que des anecdotes symboliques là-dessus hein, mais c'est un pays absolument magique bon ça y est pour euh, l'histoire de Jean-Sébastien il ne reste plus que Pauline Pauline faut y aller. Là, il faut réagir. Vous, pour l'instant, vous êtes en tête, mais c'est important. La monarchie monté.
1: est en danger, c'est ça Là, La monarchie
2: est en danger. Là, il faut que vous la sauviez. Il vous reste trois minutes pour la sauver.
1: Alors, on va revenir du Japon. Je vous ramène à Paris. Nous sommes au mois d'août. De qui vais-je bien pouvoir vous parler Eh bien, évidemment, de Diana, hein. 31 ah. août. 1997, jour mondialement célèbre. Je ne vais pas vous raconter ce que vous connaissez déjà. L'issue fatale, le dîner au Ritz, la course-poursuite avec les paparazzi jusqu'au tunnel du pont de l'Alma et le deuil interplanétaire qui s'en est suivi. Rien ne serait plus jamais pareil chez les Windsor. Mais que s'est-il, en fait, vraiment passé le jour d'avant, le 30 août, le dernier jour de Diana, le dernier après-midi, même, ces dernières heures parisiennes euh, qu'elle a vécues avec son compagnon d'alors, Dodi Al-Fayed, avec lequel elle rentrait tout juste de luxueuses vacances sur la côte d'Azur refait juste un petit peu le, le cadre en, en quelques mots. Euh, à l'époque, leur romance naissante fait la une des a fait la une des journaux du monde entier. Diana est amoureuse, elle est heureuse. Les paparazzi abreuvent les rédactions de ce bonheur Saint-Nuage. À Saint-Tropez, à Monaco, Diana et Dodi font du scooter des mers. Diana et Dodi s'embrassent sur les banquettes du yacht de Dodi. Diana contemple une mouette à bord du plongeoir du yacht. Bref, les clichés vous les avez tous en tête, ils ont fait le tour du monde et ils se sont vendus à prix d'or. Pourtant, la réalité était bien loin de cette carte postale d'un bonheur doré sur tranche sous le soleil de la Riviera. En réalité, cet été-là, Diana se sent plus seule que jamais. » Son divorce est prononcé depuis un an, il a fait d'elle une personnalité à part, une icône mondialement connue qui ne porte plus le prédicat d'altesse royale, mais qui demeure la mère du futur roi d'Angleterre. Elle qui a tant souffert de son image publique et de sa surexposition est aussi celle qui en a le plus joué et qui ne peut pas s'empêcher, comme en témoigne ce roman photo estival, qui est plus destiné à narguer les Windsor. Hein, C'est de... de la com plus qu'autre chose. C'est de la com et elle veut afficher ce bonheur avec un homme d'affaires étranger qui joue dans la même court que en termes de fortune. Diana, elle a besoin de cette assurance, de cette opulence. Tout comme les alphayèdes... Euh père et fils, hein, puisque dans l'ombre de Dodi il y a Mohamed, le père qui est un richissime homme d'affaires d'origine égyptienne, qui veut lui aussi euh, jouer à armes égales avec la famille royale. Il s'est déjà offert à Rhodes Ce
2: n'est pas rien, le plus beau magasin du voilà, monde. Voilà,
1: le plus beau magasin de, du Royaume-Uni. Et cet été-là en fait, il a plus ou moins intimé l'ordre à son fils de séduire Diana. Parce que Dodi, en fait, il devait se marier. Hein, je vois avec une, une mannequin qui s'appelait Kelly Fisher. la date était fixée. Ah oui Absolument. Et un mois avant, Dodi lui a dit, tu vas aller séduire Diana et tu vas l'emmener en vacances. Et donc, lors de ce fameux 30 août, ils atterrissent à l'aéroport du Bourget à 15h20 et Dodi va tout de suite emmener Diana quelque part, non pas au Ritz, comme on pourrait le croire, ni même dans son luxueux pied-à-terre de la rue Arsène-Housset, mais dans un lieu qui est un mausolée à proprement parler de la famille dont elle a eu tant de mal à s'extirper, la Villa Windsor. La Villa Windsor, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs, parce que c'est un domaine enclavé dans le bois de Boulogne, et ça a été la dernière demeure du duc et de la oui, duchesse de Windsor. Édouard hein, VIII, le roi qui a abdiqué qui a valu au père d'Elisabeth II le trône dont il ne voulait pas et sa femme Wallis Simpson, l'américaine divorcée par qui le scandale était arrivé. Et c'est là qu'ils ont passé la fin de leur vie hein, jusqu'à leur mort respective. Et évidemment Mohamed Al-Fayed, toujours dans son obsession des Windsor, il a acquis le bail de cet endroit qui appartient en fait à la ville de Paris et il en est le nouveau maître des lieux et il a suggéré à Dodi d'emmener Diana faire un tour. Ce qui Je est quand même le comble du mauvais goût. Hein. Et Diana, alors Diana elle va sentir tout de suite que l'endroit n'est pas très positif, elle va y passer 31 minutes exactement, c'est un lieu qui est quand même un peu hanté par les mauvais démons de la famille royale, ça lui fait froid dans le dos elle court se réfugier au Ritz Mais en Oui
2: fait... c'est oui, ça elle choisit quand même un, hein un, joli, un joli refuge
1: <rire> Ce qui est fascinant dans cet endroit c'est que c'est un peu la villa de la Belle au bois dormant rien n'a changé depuis la période des amants maudits on peut encore voir le dressing de Wallis la salle à manger aménagée selon son goût et pourquoi je vous raconte tout ça C'est que cette villa statuée dans le passé, qui a été finalement le dernier endroit que Diana a visité de sa vie, est restée telle qu'elle jusqu'à aujourd'hui. Et il va réouvrir au public dans pile un an. En fait, là, il est encore dans son jus, mais euh, la réouverture au public est prévue en août 2024, puisqu'après 2018, c'est la Fondation Mansart qui en a obtenu le bail auprès de la ville de Paris, avec la promesse de le, réouvert, de le réouvrir pour les Parisiens euh, pour les Jeux Olympiques. Et donc, il y a des grands travaux qui vont être faits Incroyable. toute l'année, mais euh, on pourra à nouveau le visiter et aller dans ce lieu où ont vécu aussi bien euh, le duc et la duchesse de Windsor que la dernière visite de Diana, dans pile un an. Et on sait, ah,
2: incroyable histoire, mais on, on sait on s'il sait, euh, y a encore le mobilier euh, dans lequel vivait. Euh, les... Il y a
1: encore une partie du mobilier. Alors, tout ça, je ne vous révèle pas tout, parce que tout ça, vous allez pouvoir le découvrir dans ah. un numéro de pointe qui sort dans deux jours, donc, dans... c'est pas oh, le... faites-vous
2: la petite promo, oh, bah c'est bien, écoute, si hein, pas, vous avez je raison. Je ne pas
1: résister, c'est un numéro, ce n'est pas l'hebdomadaire le, le, habituel, c'est un trimestriel qui s'appelle Image du Monde, qui est consacré au patrimoine, et nous avons donc le report exclusif de cette villa Windsor qui sera donc au kiosque le 24 août dans deux jours
2: ok donc ça va réouvrir au public ça appartient de ça sera toujours à partir de la mairie de paris hein. voilà, ça appartient laissé, toujours
1: hein. ça réouvre dans un an dans
2: hein. un an oui oui dans un an. ok bah ce sera une sacrée Alors, on passe devant on la voie hein, cette... quand on est dans le bois de boulogne mais c'est vrai qu'y entrer c'est quand même étonnant très bien ça y est ils ont tout donné ils ont abattu toutes leurs cartes et c'est maintenant à vous de décider vous qui nous écoutez euh, je vous rappelle que vous votez pour gagner un séjour au Parc Astérix. Un séjour pour quatre personnes. On offre tout. L'hôtel, l'entrée du parc, les restaurants. Et bien sûr, vous allez pouvoir profiter de tout Atis, la nouvelle attraction du parc. Vous choisissez votre raconteur d'histoire préféré et je vous donne le verdict dans quelques instants.
7: Ça me fait aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait aimer comme personne. Tout le monde se connaît en feu. Puis tout le monde s'oublie au milieu d'une vision d'histoire. livre
2: Et Clara Luciani avec tout le monde. Là aussi, c'est un extrait de la compile Les artistes RTL 2023, tous les tubes de votre été, réunis en deux CD.
0: Passons l'été ensemble sur RTL. RTL, vivre ensemble. RTL, Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. On en a appris des choses. Aujourd'hui, on a des histoires glaçantes, des histoires surprenantes, certaines drôles. Et j'ai le résultat, j'ai un classement serré. Ça, c'est pour, c'est pour éventuellement que 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 celui qui est en dernière position ne veuille pas trop. Euh, Là, avec la victoire, avec 37 C'est pas une grande victoire, mais c'est une jolie victoire. C'est Pauline qui l'informe. bravo Pauline Ah les rois, les reines, ça marche toujours, c'est très très bien. 37% 33% pour Bruno, 30% pour Sébastien. Et Pauline, nous avons tiré au sort l'un des auditeurs qui a voté pour vous. On va l'appeler tout de suite, je vais vous laisser lui annoncer la nouvelle. Il s'appelle Samuel. On va voir si ça marche. Voilà, ça y est, ça sonne. Allô
1: Bonjour, bonjour Samuel. Bonjour. Eh bien écoutez, merci beaucoup parce qu'apparemment, les Windsor euh, ça vous a plu, j'en suis ravie et vous gagnez ah oui. un séjour au parc Astérie, pas.
2: Bravo Bravo Samuel vous gagnez la totale Coucou. séjour pour quatre personnes on vous offre, ah ben voilà, j'entends la satisfaction <rire> on vous offre tout le séjour, l'entrée au parc, etc etc Je peux faire mieux encore merci Samuel beaucoup. Je peux faire mieux, vous me tentez bien Oui Alors j'ai une affirmation concernant Pauline. Euh, si vous, euh, Elle est vraie ou elle est fausse Si vous avez raison, je vous offre en plus 200 euros de bons d'achat sur le site spartout.com.
4: D'accord. Très
2: bien. Alors, je vous annonce. Pauline, vous avez vu son expertise incroyable sur le monde des têtes couronnées. Eh bien, okay. même l'Angleterre et l'Amérique nous envient Pauline. Et Pauline a été embauchée par les équipes de production de The Crown pour participer à l'écriture du scénario de la prochaine saison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
3: Avec tout le respect je dirais c'est faux. <rire> eh bien vous avez gagné, vous avez raison,
2: c'est faux Bravo <rire> Alors, oui, vous étiez un peu gêné, Non, Pauline, c'est pas vrai. Mais,
1: mais qu'est-ce que vous en savez, ah. en fait <rire>
2: On ouais. sait d'ailleurs qui écrit ces scénarios parce que ça a l'air assez précis quand même, non Ah,
1: c'est très, très précis. Ils ont des formidables équipes de documentalistes, d'historiens. Il y a un historien en particulier qui est vraiment un peu leur, euh, leur fact-checker euh, attitré. Bon, après, il y a quand même beaucoup d'imprécisions euh, quand même. Enfin, beaucoup de libertés prises plus. Parce qu'ils sont précis, vous avez raison. Mais ils prennent des libertés quand même avec euh, la réalité. Pour faire monter encore plus, mais pourtant c'est vrai que quand on relit l'histoire des Windsor, ça C'est hein un scénario Il a pas à soi tout seul.
2: Bravo Samuel, félicitations. Merci voilà, beaucoup. vous gagnez à la fois <rire> les 200 euros et puis la totale, le voyage au parc Astérix. Merci d'avoir voté et merci d'avoir écouté. Ça va faire des histoires aujourd'hui. Ça va faire des
0: histoires sur RTL avec Stéphane Rotenberg.
2: J'ai adoré cette matinée avec mes amis du jour. Alors Jean-Sébastien, les tests terminent. On, on, quel est le
3: programme pour la rentrée bon, La matinale avec Stéphane Carpentier. C'est bien. Voilà. C'est bien mais absolument. Oh, On a hâte de vous retrouver. Ça me fait lever très tôt, mais c'est un bonheur total. <rire> très bien.
2: <rire> Pauline, point de vue Je...
3: Comme jamais
1: point de vue comme jamais euh, point de vue.fr aussi, surtout pour retrouver euh, toutes euh, les anecdotes et bien d'autres.
2: Bruno, vous écrivez des livres, vous êtes une sommité. Est-ce qu'on peut euh, parler d'un livre qui, qui est sorti récemment Est-ce que vous voulez
3: qu'on
4: en parle un petit peu bien, écoutez, À la rentrée va sortir le fichier mondial des espionnes. Donc, euh, pour la première fois, il y aura un, un livre avec toutes les espionnes des temps bibliques à nos jours avec leurs visage. Il y a déjà des livres sur les espionnes, mais qui sont des livres de texte. Mais là, ouais. c'est un vrai fichier Croyable. avec euh, des portraits, des photos, des documents. Voilà, on va. Bah, avoir un panorama des espionnes Il n'y a du pas que Matahari. Il y en a plein d'autres. Matahari, vous savez, elle est très célèbre. Et dans le monde de l'espionnage, c'est mauvais signe d'être célèbre. <rire>
2: c'est ça, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et vous en avez trouvé plein d'autres. Merci beaucoup, les amis. Ça a été un bonheur d'être avec vous ce matin. RTL, il est bien.